вспомнился анекдот. Дедушка, ты был на войне? Ну, чё, ну? Ну, не был. Приветствую вас, дорогие слушатели, с вами Юкаст, и сегодня мы поговорим о самой большой европейской ярмарке футбола. Что я имею в виду? Сегодня 31 января, и в эти часы закрывается зимнее трансферное окно в Европе. Конечно, не везде оно закрывается одномоментно. В Германии, в Италии уже окно закрыто. Во Франции трансферное окно закрывается 1 февраля в 2 часа ночи по Москве. В Испании также, в Англии в 2 ровно. Кстати, во Франции и в Испании трансферное окно закрывается в час 59. А в России трансферное окно закрывается 22 февраля. Сегодня мы обсудим итоги окна с нашими друзьями. Сергей Анатольевич, приветствую тебя. Привет, привет. Алекс, здравствуй. Здравствуйте. Я почему не люблю зимний трансферное окно? Потому что мой любимый клуб дербанит очень часто зимой. И это больно. Хотя в последнее зимнее трансферное окно, предыдущее. Ну, вроде из-за из 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 Нисея вроде не ушел никто в этом году. Я вообще-то про ФК Рязань говорил. Хорошо, давайте тогда перейдем к российскому трансферному окну. В России самый громкий трансфер совершил питерский «Зенит». Ты про происходящий или про входящий звонки сейчас? Про входящий. Угу. Про входящий. Ну, это же самый громкий российский трансфер входящий, правильно? Ну да, да. Просто исходящий, да. наверное, тоже самый громкий. Мы говорим о том, что в «Зенит» пришел Ракицкий. Там, слышали, была забавная история о том, что ему там ребята написали в твиттерах там «Спасибо за оружие» и так далее. Ну да, типа его решили таким образом патролировать и подставить. Но только, по-моему, всем на это пофиг. Ну да, все подумали, что не смешно. Я, и... сом... я, сом... я сомневаюсь, что Фурсенко с Митрофановым, когда прочитали этот твит, такие типа, блин, купили. Ну не знаю, мне кажется, у нормальных людей на эти картели головы шутки уже какой-то должно быть, должен быть иммунитет. Не, естественно, никто это всерьез не воспринял, просто, знаешь, такие мелкие отголоски вот это российско-украинского спора. Что Ракицкого ждет, Алекс, ты как главный эксперт по украинскому футболу, что Ракицкого ждет в «Зените»? Какие, каких успехов он там добился? Так в «Зените» или в украинском футболе? В украинском футболе он уже добился. Ну да. В «Зените» чего в Зените? он добился? Ну, как, как я понимаю, как, 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 да, я понимаю, и в футбольном еще уточни, потому что в, в Петербурге много да, зенитов. Да, 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 конечно. Ну, как я понимаю, его берут для того, чтобы он начинал атаки, так как у Ракицкого хороший пас, вроде как радиоуправляемой передачи, как заявляют его производители из Донецка. Агент, да, агент ты хотел да, сказать, да? да. Угу. И у «Зенита» и так проблемы сейчас с выходом в атаку, потому что пока все, что придумали, это на дзюбу закидывать мяч, особенно когда не было Паредеса, вот в этих матчах просто, ну, вообще не понимала, по-моему, команда, что делать, кроме как вот эти вот закидушки на дзюбу. А сейчас Паредеса не будет так, и вроде как на его место тоже никого не, не покупают. И я не очень понимаю, взяли Ракицкого, который 
опять же будет делать эти закидушки на зюбу, какие они будут более качественные или э, более частые, я не знаю. Мне кажется, что э, когда ты ставишь всегда только на один план, ну его, во-первых, все читают и уже тебе противопоставляют какие-то свои козыри, и у тебя игра теряется, как с «Зенитом» было много раз осенью. Ну, либо ты сам просто начинаешь, перестаешь этот план выполнять, и все идет не по плану. Поэтому я, если честно, не очень понимаю, что, во всяком случае, в эти полгода ждет Ракитского. Но вроде бы как на Украине говорят, что... А, нет, на Украине не говорят, говорят в, в Украине. Да, 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 что они потеряли лучшего защитника Шахтера и одного из лучших защитников чемпионата. Посмотрим, посмотрим, как он проявится в более сильном чемпионате. А вам не кажется, что на место Паредеса взяли Маркизио? Просто раньше взяли. Просто никому об этом еще не сказали, да? Мне, ну, просто, мне кажется, очевидно. Мне кажется, Маркизио взяли ради того, чтобы он делал мерч красивый, костюмы, щеголял по Питеру, лайки, лайки собирал. собирал. Да. Ну, в том числе и для этого. Ну, конечно, летом, когда купили Маркизио, этот трансфер выглядел крутым, но за осень как-то он не убедил. Я помню, я смотрел первые матчи, когда он выходил на замену. Это была Лига Европы со Славией, по-моему. И Маркизио вышел на замену во втором тайме. И он начал вырезать какие-то просто бильярдные такие передачи во фланге, куда-то между игроками. А там Ерохин. Вот. И я помню, пока показали группу плана Маркизио, который был <смех> немного расстроен тем, что там Ирохин, вот, и Заболотный, который просто его передачи закрывали лунки под его передачи, шарик туда не закатывался. А потом вышел Кокорин, который, ну, как-никак более техничный игрок, и вот он, собственно, забил тогда гол на выезде и победил Зенит. Ну, не, не, он Кокорин не с передачи Маркизио забил, но там Маркизио в этой атаке поучаствовал, тоже вырезал какую-то передачу, Кокорин убежал и забил. Вот. Ну, то есть, я, я все это к тому веду, что для Маркизио, мне кажется, нужны более качественные игроки. Маркизио ждет, когда выйдет Кокорин. Может, Снова. теперь передачки ему отдает другое место. Да, да, кстати. И, возможно, ну, они да, тоже да, получаются. Думаю, такие шикарные. Ну, а что, извините, решит свои проблемы? Ну, да как, да. Не, ну они еще до 22 февраля могут покупать. И как, там, Бариус они конечно, хотят купить. Конечно. Но проблема в том, что они не смогут заявить в Лигу Европы, насколько я понимаю, этих игроков. Ну, то есть это будет такой ну, да, да. покупка для того, чтобы Лига Чемпионское место удержать или чемпионство. Да, воевать с Краснодаром, Краснодаром да. за чемпионство и ну на будущее Акуния там непонятно то ли срывается то ли нет кто Куни Акуния а да. Акуния ага. 
И он там же еще Серда Размун на подходе. Да, кстати, да. Были новости сегодня. Ну, вот, я не знаю, назовите хоть одного игрока Бердыева, который в Зените заиграл. Ну, Ноба, может быть, хотя тоже так, частично. Прежде чем сломался. Ну, мне кажется, Азмун очень... А Бухаров? Очень бы неплохо. Бухаров, пул, бу, Бухаров, Бухаров, Бухаров хорошо выступил в Пулково, я помню. Да, особенно на вылете, да, из Питера в Пулково там. На вылете, да? Там до сих пор стоят мемориальные таблички. Здесь шумел Бухаров. Да. Кстати, слушайте, а для борьбы с Краснодаром почему, извините, не используют свою старую добрую стратегию ну, купить кого-нибудь из Краснодара? Закончились деньги бездонные. Теперь, чтобы из Краснодара mm -hmm. купить, надо переплатить. Ого, ого как! А, то есть они так никогда не делал, да? Ну, он делал, но я говорю, закончились деньги. Шальные деньги там закончились. Ну, я вот как раз об этом хотел поговорить чуть позже, но раз мы зашли на эту дорожку, то недавно появилась статистика по трансферным тратам клубов европейских и выяснилось, что за 2018 год российские клубы потратили 83,2 миллиона на переходы игроков. Ну, миллионы чего? Долларов. долларов. То есть даже, да, да, даже не евро, долларов. Ну, то есть в хорошие времена Зенит один столько тратил на игроков. А сейчас, конечно, деньги заканчиваются. И не не так просто, не так просто перекупить из Краснодара Из Ростова, пожалуйста. Ростов всегда готов Зениту по проторенной дорожке кого-нибудь отправить. Может быть, Карпина когда-нибудь отправят, не знаю. Да ну ладно, мне кажется, не пойдет. Бред, 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 бред. Резюмируя вышесказанное, в России все так плохо, что даже у Зенита деньги кончились. Ну, да, санкции. Контрсанкции, все дела. Санкции, контрсанкции. Да, если мы уже э, ракитскому 30-летнему, медленному, как трамвай просто, радуемся. Как новосибирский трамвай, у, у, надо уточнять, потому что в Москве, например, скажу, трамвай быстрый. Я новосибирский есть 13-й трамвай, которым много ходит легенд, но мало выходит за пределы Новосибирска. Так он даст фору в скорости еще всем остальным. Например, однажды, насколько я помню, из, из этого трамвая то ли выпал машинист, то ли он вышел, и трамвай ездил сам по городу, таранил машины. Вот. Ну да, да, да. Сам да. по себе ездил один? И довольно-таки да, много проехал. Довольно-таки много собрал фрагов, довольно много проехал. То есть там не одну остановку он проехал без... Без машиниста, который вышел там что-то да, поковыряться. Да. Подожди, он останавливался, когда нужно было? Нет, он не останавливался, он пер Нет, с горки не просто. не могли выйти на остановку, да. Они ехали внутри. Слушай, по-любому где-то есть видео на ютубе, где песня «Ну погоди, подложена» и трамвай шпарит. Давайте тогда перейдем в Европу. Раз по России, в общем-то, говорить особо Ну, кроме «Зенита» как это? А переход вратаря Юрия Шафинского и Стамилуфу. То есть это для вас уже все? Не ну, давай обсудим, давай обсудим. Трансфер, Кто конечно. Хочет рассказать про этот переход. Вот. Крутой вратарь Юра Шафинский теперь будет сидеть на лавке в Уфе. 
вместо Георгия Шелли. Который ушел в Тамбов. Но о трансферах в ФНЛ мы должны записать отдельный подкаст. Обязательно, обязательно. Потому что спонсоров привлечь в ФНЛ гораздо проще, чем в европейское трансферное окно. Поэтому мы срубим бабла еще отдельно. Каких? Вот такая вот гениальная у меня идея. Я бы я случайно. Да, да, ты молодец. Они нам даже еще не платили, я уже прорекламировал. Я вырежу, не переживай. Кто не понял, это мягкая подводка Сергея Анатольевича к многоходовочке между Ювентусом, Миланом и Челси. Да, Тамбов, Дом, Уфа. И мы перемещаемся в Европу, в Милан, Ювентус и Челси. Это один из самых главных трансферов, наверное, этого окна. Да, Игуаин. Будучи так, в аренде так, так в Милане, перешел в... По России, Европе, на своем самолете, как ты сейчас. Ну давай, ладно, продолжай. Прости. Да ничего страшного. Игуаин перешел из Милана. Он был в Милане в аренде, теперь он в аренде в Челси. И вчера, кстати, Игуаин дебютировал в английской премьер-лиге э, в сверхярком матче. Бормут разгромил Челси 4-0 у себя дома. И, кстати, Маурицио Сари 50 минут не выпускал футболистов раз из раздевалки. Сергей Анатольевич, ты же играл в мини-футбол, да? в молодости. Расскажи, пожалуйста, когда вы крупно, разгромно кому-то проигрывали, сколько ты не выпускал своих товарищей по команде из раздевалки? И что ты с ними там делал? Я даже в раздевалку не заходил. Потому что я после футбола горяч. Тебе лучше не попадаться, да? Мне надо минут 15 отсидеться где-нибудь там в стороне, чтобы говно не трогай, вонять не будет. Я хотел сказать, чтобы не наломать дров, но раз ты так хочешь. Простите. Понятно. Простите, мой французский. Ничего страшного. Перешел Гуаин в Челси. Все говорили, что это идеальный нападающий для Морицо Сари. Да, все ждали этого трансфера. Будто бы проблемы Челси решаться от момента. 4-0. Челси проигрывает на выезде. Причем в предыдущем матче они также уступили, и Мариуцо Сари также был недоволен и высказывал претензии. Он даже флеш-интервью давал на итальянском, чтобы его правильно поняли. Ну, вот сегодня, вчера точнее, 50 минут держал в раздевалке. Игуаин, однако, не панацея. Ну, вот ты же не знаешь, что они в раздевалке делают. Поэтому... Может, они курили, сидели вместе просто. Ну, да, просто да, чтобы да, выветрилось, да? Чтобы не наругал. Абрамович. Нет, ну в предыдущей игре Челси уступил все-таки Арсеналу, как-никак, да? Игуаин. Игуаин, слушайте, толстый. Это я про Игуаин сейчас, если что. Ты, ты к нему Не толстый, это, а полный. Ты скажи в лицо. Прости. Сначала добейся. Сначала разжирей, а потом рассуждай. Я понял. Я к тому, что когда многие писали да, в Рунете о том, что Игуаин это идеальный нападающий Сари, да, Игуаин провел один феноменальный сезон в Наполе вместе с Мурицу Сари, но сейчас-то он уже не тот. Я это вообще не изначально... понимаю, как Игуаин будет в премьер-лиге английской играть. Это вообще, мне кажется, человек, который... которому английский футбол противопоказан. Вот у меня такое мнение. То есть его там испепелят, да? Испепелят про нападающего 
сложно сказать, но я не жду от него никаких подвигов. Надо. Забитых голов ну, там и вот это вот все. Сколько? Сколько? Пять положат? Нет. До конца ни сезона. В коем случае. Нет? Нет. Пяти даже не Больше? Будет. Меньше. Да я, я, Алекс, я а ты что вообще думаешь? Если он три забьет, то уже я хорошо. Я что он 31 год еще, то есть он довольно молод. Потому что в моей памяти вот, я еще ходил в среднюю школу, там, с соплями обмазывал туалет школьный, вот, а он там в реале играл. И у нас ходил, был мой друг болельщик реала, и он обожал Игуина. Он с тех пор уже, по-моему, его помотало по Европе, там, как пленного какого-то во время войны. Ему, 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 ему только 31 ну, год. Ну, слушай, не так уж... Я удивлен. Не так уж и помотало, он играл в Наполе, в Ювентусе и в ну, Милане. Вот, у меня такое впечатление почему-то было, потому что вроде и Наполе, и Ювентус, и Италия, теперь Англия. Ну, я не знаю, я, 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 я не знаю. Галыт, он будет там забивать, нет? Что думаешь? Парочку. Посмотрим. На футбол он забьет. Игорь, кстати, очень радовался, когда Челси обыграл Тоттенхэм в полуфинале Кубка Лиги. Просто в Лондоне слишком много развлечений, кроме футбола еще. Это нужно ехать в какую-нибудь деревню британскую и там сидеть и играть. Тогда, может быть, еще что-то можно добиться. А в Лондоне, даже, даже Аршавина Лондон Слушай, сломил, что ж тут говорить. Я к тому, что отдыхать-то Игуаину особо не придется. Челси нужно бороться за четверку, а там, извини меня, четыре команды на два места. Да, ну, грубо говоря, Ливерпуль и Манчестер Сити вряд ли отдадут свои первые две строчки. Арсенал, Челси и Тоттенхем, Манчестер Юнайтед, все ребята хотят занять место в четверке. И плюс, плюс ко всему, еще идет борьба за кубок Лиги Европы, которая также даст путевку в Лигу а Чемпионов в следующем а, а кто году. кто у них там в нападении? Кстати, поэтому... Жиру, да. Еще есть Оливье Жиру. Ну, угу. да, да. Белый Он такой крас красивый француз. Неож да. Неожиданно, да. Белый француз. Нетипичная история. Да. Да. Недавно, кстати, небольшое тоже отступление. Маурисио Пучетина, главный тренер Тоттенхема, хвастался, хвастался, что, да, когда шел разговор, что, мол, вот Клоп вылетел, как бы, ну, не специально, но так получилось, что Клоп вылетел из Кубка Лиги, Клоп вылетел из, из Кубка Англии, да, чтобы разгрузить календарь для своей команды, чтобы сосредоточиться на Англии, английской премьер-лиге и на Лиге Чемпионов. И Клоп и почти сказал, что я очень доволен своей командой, у меня есть Отличный состав, и я рад до сих пор, что мы принимаем участие во всех четырех соревнованиях, в которых мы играем. И после этих слов за неделю он вылетает и из Кубка Англии, и из Кубка Лиги. Ну, вот. И потом он сказал, что ну да, да, вылетели, но надо понимать, что самое главное в футболе в английском это занять место в топ-4. Тапки стояли под скамейкой, в принципе. Да. Не надо было тянуться далеко. Да. Ну, вот это как раз к вопросу о том, что мы зимой покупаем кого-то, да, чтобы у нас дела получше пошли. Тоттенхем, кстати, летом никого не покупал, и зимой тоже никого не покупал. И вряд ли купит за оставшиеся три да. часа. Евреи да. в Африке, евреи. Да, слушай, ну он феноменален. Даниэл Леви, мне кажется, он заслуживает отдельного подкаста. Я снимаю перед ним свою... Кипу. 
телефон. Да-да-да. Давайте, значит, Игуаин, еще какие у нас громкие трансферы были. Кстати, кстати, смотрите, громкий трансфер Милан, да, вспихнул Игуаину, у которого не очень пошло. И они взяли молодого перспективного поляка, да, который готов взорвать мир. Кто знает, как правильно сказать его имя, фамилию? Кшиштов Пентек. Кшиштов? Естественно. Кшиштов Пентек. Пентек. Пентек, да. Пятница. Вот, и на польский. И... Пятница, да, по-польски? Прикольно. Кшиштов Пятница. Взорвет? Он супер. Мне он очень нравится. На самом деле это будет круче, чем Левандовский для поляков. На мой непрофессиональный взгляд. Но он вообще очень крутой. По крайней мере, в Дженуа он прям жег напалмом. 30... Ну, то есть долго он там не задержится, да, в Милане? 31 миллионов. Ну, я не знаю насчет, почему, почему бы Милану, например, и не восстать из пепла, и не превратиться обратно в суперклуб. Начало хорошее положено. Ну, в целом, в общем, да. Но опять же, смотри, мы же прекрасно понимаем, что все амбиции, да, как-никак, да, что не крути, не говори, но все амбиции подтверждаются делами, делами трансферными. И сейчас ни для кого не секрет, чтобы стать реальным претендентом на что-то серьезное, да, а хотя бы начать нужно хотя бы с чемпионата Италии, посмотрите на Ювентус. Ювентус же не живет там перспективами, там, еще чем-то. Они покупают здесь и сейчас сразу, сразу, чтобы выигрывать. Ну, это вот такой вот исторический момент, когда на коне Ювентуса все остальные смотрят на него снизу вверх. Так же было не всегда. Ну, да, и, и в этот момент... Даже 15 каких-то лет назад пошел, было. Пошел в Ювентус. И, и это пройдет. Согласен. Милану просто нужно, да, стрепенуться, да. завоевать какие-то более высокие позиции, и тогда можно будет уже состоявшиеся звезды, как ты просишь, привлекать. Ну, я надеюсь, да, Милан вернется в этом году в Лигу Чемпионов, и тогда великий клуб воскреснет. Да, потому что, ну, каких-то 15 лет назад Милан были, ну, с одной из самых грозных сил, да, пока Алекс размазывал сопли в новосибирских туалетах. Попрошу. Милан выигрывал. Попрошу. Что, прости? В школьных, да-да. Да-да-да-да, в бёрзких, в бёрзких школьных туалетах. Милан брал Лигу Чемпионов и был несокрушим в Италии, причем не единожды брал Лигу Чемпионов. Ну, а по поводу Кжиштова, ну, я хочу надеюсь, сказать, да. что я вообще всем полякам желаю удачи и к ним испытываю симпатию с, с тех пор, как я э, посмотрел решающий для них матч чемпионата мира э, против Колумбии, я смотрел в фан-зоне в Даньске. И я смотрел в их лица, смотрел на их... Э, такое отчаяние от просмотра футбола и я прям родное что-то почувствовал в них, в их лицах, в их взглядах, в их вздохах и ругательствах. В общем, я поэтому им желаю удачи. Ну, ну то да. есть ты будешь персофанить пятницу, да? Ну, мне денег, Купишь себе денег майку? не хватит. Только Сын, если на рынке. Миланскую. На рынке, да, можно. Слушай, у тебя же Китай рядом. Она можно... В официальном подкасте в пиратские футболки рекламируем. Ну, мы же не рекламируем. 
не все же, что из Китая все пиратское. Давайте поговорим про возрождение другого великого клуба. Лондонский Арсенал арендовал у Барселоны Суареса. Как вам такая интрига? Что? Опять? Суарес вернулся в Англию. Вы же помните эту блестящую историю про 51 фунт? Расскажи. Что за история? Что, нет? Нет. Ух, ребята, ребята. А, летом 2013 -го года, когда Суарес сыграл уже не один сезон в Ливерпуле, второй, по-моему, сезон он закончил, Шли разговоры о его переходе в Барселону, в Реал. И внезапно появился на трансферных рубежах лондонский арсенал. И предложили за Суареса 50 миллионов и 1 фунт. И тогда владелец Ливерпуля, американец Джон Генри, написал в своем твиттере, что они там курят у себя на Эмирейтс. Ну, естественно, никого никуда не отдал. Вот, Суарес остался еще на один сезон в Ливерпуле, практически выиграл титул, там была шедевральная связка со Стариджем, Старидж, Кутини, Джерард, хорошая была команда, бежала, летела, забивала, пропускала, все как мы любим. Ну, вот. ну и теперь Арсенал добился своего и вернулся Суарес. Давайте, правда, сразу уточним, что да, это Денис Суарес. Пытался, я, я уже, да, хотел тебя поддеть. А, попался, да? Я уже придумал, я уже придумал остров. Обхитрил я тебя, обхитрил. Да нет, пусть она до лучших времен лежит. Ну-ка, да, давай. Хорошо, хорошо. Хорошо, только не самый дальний ящик, ладно, вкладываю. Ах, какой да. ты. Денисуар Арсен. Игрок на нервах. Нет, часто женщины так говорят, да. Поможет Суарес Арсеналу? Арсеналу нужно усиление, как ни крути, потому что пришел новый тренер. Некоторые ребята из Питера сказали по-другому, но все же Уная Эмери трижды выигрывал Лигу Европы, да, в том числе у Клопа, у Ливерпуля. Трижды подряд, прошу заметить. Вот. И ясно, что с текущим составом как-то не очень получается бороться за самые высокие цели, да, Арсенал, безусловно, это команда самых больших наград и достижений. Рамзи, кстати, уходит, скорее всего, в Ювентус летом, свободным агентом. Вот, а пока только аренда Суареса. Кстати, той зимой Арсенал взял Абамиянга. Пьер Эрик Абамиянг. Угу. Габонец такой, Мел. черный, быстрый, ловкий. Дерзкий. И? Милый. Нужен... И я к тому, что мы, да, делаем референс к началу выпуска о том, что зимний трансферное окно, кстати, Суареса в Ливерпуль взяли тоже зимой. Зимний трансферное окно, оно не так уж и плохо. Да, оно вообще неплохо. О том и речь. Вообще неплохо, да. Неплохо. А, смотрите, неплохо. Амуруан Филайни улетает в Китай. Туда ему и дорога. Почетная пенсия. Согласен. Что еще у нас есть из интересных трансферов? А вот у меня к вам вопрос такой. Питер Крауч. На вскидку. Извини, извини, перебью тебя. Кто-нибудь не гугля, сможет мне сказать, сколько лет Марио Балателли? 
27-28, наверное, мне кажется. 26-28, мне кажется, так. Такой разброс. Сколько? Ну, 28 ему. 28. Ну да, ну я сказал первый раз 28. Я вырежу, оставлю же 28, сказал сразу. Что-то я уже почему-то уже в голове в голове у себя воспринимал его как такого матерого ветерана, которого тоже пора уже заканчивать. А человеку-то 28 лет еще. Самый, по идее, расцвет. Ну, слушай, Балателли это памятник долбоебизму всего мирового футбола последних лет. Да, и он ведь тоже сменил команду в это окно. Да. Он да. ушел за бесплатно, Ницца ему только вот... Только заберите. Заберите это чудо. И он теперь Марселье. И даже уже, кстати, по-моему, забил там, да? Гол. Уже даже забить успел? Да, я, по-моему, видел в каких-то хайлайтах он забивал гол. Вот это вот я пропустил. Да. Не, Балатель это, да, это история о том, как иметь супер талант и не добиться ничего. Не, ну как, относительно, конечно, ничего. Чемпионам, на секундочку. Чемпион Италии, обладатель... Нет, ну, к тому, что хорошо. Обладатель Лиги Чемпионов. Потому что как ничего не добился. Такой талант. Ну, как иметь... Слушай, ну, ведь реально, когда он там в 12 помнишь, вот эта легендарная стойка, это был 2012 год. Это было 6 лет. Да, он вот как... Как Алекс с Игуаином, у меня также с Балателем, мне кажется, он давным-давно уже играет, и столько уже историй да. там с, с ним связанных. К сожалению, не самых футбольных, да? Да, но все равно он, конечно, крутой футболист. Когда он играет в футбол, когда он сосредоточен на игре, это крутой футболист. Вот как э, а с, год бывает. назад, по-моему, э, были разговоры о том, что им интересуется. Ну или, по крайней мере, не интересуется. Его активно предлагали агенты московский «Спартак». Помните? Нет. Реально. Реально были разговоры, по-моему, перед предыдущим сезоном, что вот может был отель перейти в московский «Спартак». Вот мне было бы интересно посмотреть на него в России. Конечно, футболом бы он Спа, здесь не занимался. Неплохой, неплохой город. Но... Это была бы яркая звезда на нашем небосклоне. Слушай, мне кажется, это была бы история из разряда «Нашла коса на камень». Да. Да. Он бы свинарник добил полностью. Да. Я тебе расскажу веселую историю про самую веселую историю из добрых веселых историй, что я помню о Балателе. Да, видишь, наверняка все это легендарное интервью Мауринио, когда Говорит, ну, еще с, с Интером, да, приехали играть в Казань на Лигу Чемпионов. У меня, говорит, нет совсем нападающих. В первом тайме Марио получает э, желтую карточку. Я, говорит, его прошу, Марио, пожалуйста, никакой агрессии будут провоцировать. Пожалуйста, не реагируй. У меня остался один нападающий. А это была уже там зима, да, холодно, ужасно, там, 0-0. Прошу тебя, пожалуйста, Марио, аккуратно. Такой, да-да-да, хорошо. И там еще такой отрезок был. Минут 46, ред карт. Балателли вышел после... Он говорит, весь, перерыв, весь перерыв я разговаривал только с ним. Балателли выходит, 46-я минута, Балателли удаляется. Да, бывали такие времена. Ну, чувачок не может манишку даже найти. Чего вы хотите от него? Слушай, знаешь, я вот... У меня сын занимается футболом, я хожу, и там многие имеют такую проблему, поэтому это вообще не показатель. Так, может, это показатель будущей звезды? 
Лови его и развивай. Я понял. Мы, к сожалению, умеем одевать манишку. Нет, ты превращайся в агента и пропихивай чувачка, который не умеет. Я понял, я тебя понял, да. Схожу на следующий раз. Пока вы тут обсуждали человека с манишкой, там небольшая такая маленькая молния произошла. В общем, конкурент нашего всеми любимого Александра Головина Юрий Тилиманс перешел в Лестер. Доиграет, доиграет сезон там. Да, Вау, да, да, да. Традиционно аренда. Это аренда или... Ага. Так что... Ну что ж, интересно. Глянем. Я про Тилиманса слышал столько-столько историй. Возможно, у бельгийца... Теперь наконец-то будет возможность посмотреть его вживую. Действительно, раньше-то не было возможности. Теперь-то он ближе стал ко мне, понимаешь? Монако. Очевидно. Ну, понятно. Я как-то хотел пошутить на тему того, что Монако слишком пафосный город. И Лестер больше на Рязань похож, чем Монако. Нырнул в эту шутку, а одна там не оказалась, и я утонул. Вот. Ну, возможно, у бельгийца, у, 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 у бельгийца теперь наладится. Не, не сдавайся, пожалуйста. А будет ли теперь Головин в Монако за стандарты отвечать? Мне интересно. Вот что значит филолог, а? Я нырнул в эту шутку, но в ней утонул. Я кончил, Алекс. Спасибо. Если сейчас звук твоего этого будет. Да, я забыл. Как это? Звук чего? Вейпа, вейпа, я не удивлюсь. Эйфории. Вы, кстати, вот опять же интересные вещи для российской аудитории обсуждаете, а тут, между прочим, очередной российский игрок был близок к переходу в Европу и до сих пор пока еще близок, пока окно не закрылось. Но Азмун, к сожалению, не русский игрок. Про Азмуна мы а вроде вот поговорили. Кудряшов вот-вот может перейти в Турцию. Так себе Европа, но Стамбула... Вовсю сразу? Да. Ну, он может составить пару в защите с другим игроком сборной России. Ну, я думаю, это будет что-то около между Газиантеп Спором и Анкара Как утверждает Спор 24, защитник сборной России близок к переходу к Пенербахче. Да. Так а вы видели, на каком месте Нербахче? Это даже хуже, чем Газиантеп Спор. Ну, это турецкий свинар. Нище. Как ты говоришь. Побратим Спартака, да. Побратим Спартака, что ли? А, кстати, ты знаешь, Сергей Анатольевич, кто побратим Спартака в Англии? Не знаю даже. Ну, мне кажется, Ливерпуль. Кто же? 
Да с чего бы это Серьезная заявка на победу. Хотел. Почему ты так считаешь? Не, ну в плане побед просто амбиций и побед в чемпионате. Да, 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 да. Да, типа это те, те да. ребята, да, у которых есть великое прошлое, но нихера нет настоящего, да, и они постоянно этим кичатся. Ну, нет, если без шуток, у меня много товарищей, которые болеют за Ливерпуль, и они в России болеют за Спартак. Большинство. Да потому что просто тех, тупо большинство в России болеет за Спартак. Ага. Вот и все. Ну, понятно. А, Питер Крауч возвращается в АПЛ. Играть он теперь будет в Бернли. Вы рады? Вот уж кто действительно играл, когда вы там обмазывали туалет ну, да. и... А, откуда, а, а где он добежал? Прожигали молодость. Да. Вот уж кто играет всю жизнь. В Стоке? Он играл в Сток-Сити, да, очень долгое время. Играл в АПЛ, потом провалился с ними в чемпионшип. И вот теперь вернулся. Да? Кстати, просто факт. Крауч забил в ВПЛ больше Беркампа, Тороса и Рональда. Вот так вот, шахмат. Это знатная палка. Тебе нравится она? Нет. Ну, я просто из всего помню... У Алекс лучше? Я просто из всего его, всей его карьеры помню только его легендарную фразу про то, что если бы не футбол, он до сих пор был девственником. Вот. Нет, нет. Ты, кстати, видел его жену? Нет. А ты, Анатольевич, видел жену Питера Крауча? Она живой человек или тоже из дерева? Нет, нет, нет. Она из чего надо человек. Из чего надо? Да. Ну, это же футболист, господи. Футболистом можно быть хоть Краучем, хоть Карлосом Тевисом. Все, все бабы твои. Хоть Рибери, да, тоже. Хоть Рибери. Да. Так, и давайте, что у нас еще интересного есть, о чем пробежаться. Ну, отметим, что Миха Зайц из Эмполи перешел в Челси. В началку вернулся, что ли? Давайте еще. Миха, ну как ты мог? Бабы поговорим. Миха Зайц. Давай сейчас про Миху, а ты еще про бабу, да. Давайте отдельно отметим, что Миха Заяц перешел из Эмпли в Фенербахте. Давайте отдельно отметим, что славянский полузащитник Миха Заяц перешел из Эмпли в Всякая хуйня в Фенербахте выходит, переходит, блядь, Кудряшов, Миха Заяц. Они что, это там ко второй лиге готовятся, что ли? Как, кстати, называется второй дивизион в Турции? Это ФНЛ? Ну, например... Какие еще есть интересные трансферы? Игорь Чайковский перешел в Зарю из дагестанского клуба. Нет, Какую Зарю? Ленинскую-Знецкую? С колосками. 
Так это урожай. Нет? С колосками, с колосками, это что-то про бань там. Зарю ушел, никто не знает. Его, его, прям в закат, некоторые в закат уходят, а этот ушел в зарю. Ты путаешь Бешикташа, Фенербахче, как так можно? Все равно Дима вырежет это все, я понял он оставит, он, он оставит Все равно Дима только про Ливерпуль оставит то, что мы обсуждали. И все. Трехминутный подкаст, где, где Дима рассказывает, что Ливерпуль это не свинарник. Вот, кстати, про Ливерпуль, да, если возвращаться, да, сыграть трансфер на окно зимнее, чтобы там подусилиться, да, на секундочку, вот я минутку негодования свою выскажу. Ливерпуль в кои-то веки, да, в первый раз там за последние пять лет серьезно претендует в январе на титул. Серьезно претендует. И что вы думаете? Команда в самом, в самом начале января, в самом начале, то есть буквально 1-2 января, может быть, 3 в Борнмут уходят, уходят сразу два футболиста. Это Доминика Солянки и... Натаниэль Клайн. Если Солянке еще все более-менее понятно, да, он ну, никак не проходит в состав, вообще никак. То есть, ну, нет шансов у парня. А парень молодой, парень перспективный, ему нужно играть в этом возрасте, да, и это логично, нет смысла сидеть, тем более, как э, вроде прописали э, право первого, блять, вроде прописали Кому прописали? Куда? Право первого, как же, блядь. Право первой ночи. В общем, да, Вроде прописали право первой ночи Ливерпулю. Вот, это понятно, логично. А еще в аренду уходит Даниэль Клайн. Правый защитник, да, который да, сезон весь предыдущий просидел. Сломанный там многие разные истории ходили, но неважно. И сломан тренд Александр Арнольд. И ты отдаешь правого защитника, живого, который в этом сезоне, на секундочку, выходил в матче с Юнайтед и ну, более-менее неплох был. И у тебя на позицию правого защитника один настоящий живой правый защитник. И тот травмированный. А еще есть Милнер, который там играет. А вчера там играл Хендерсон. А вчера Ливерпуль сыграл 1-1 с Лестером. И вот вопрос. На какой хер ты отдаешь правого защитника? Это что-то личное. Какие-то личные вопросы у Клопа с Клайном. Зачем? У тебя один правый защитник, профильный, живой. Один. Ровно один. 20-летний пацан. Ну, Клоп же сам себе не враг, я думаю. Может быть, на самом деле что-нибудь. На... Слушай, Нахуй Клоп сам себе по... не враг. В финале Лиги Чемпионов Кариуса на ворота поставил. А у него какие были варианты там еще? Там же, не, там, там же не было такого, что там были Кариус и, и, и Нойер. И он такой, блин... По-моему, это время Кариуса Да, реально бедного Кариуса загнобили за эту ошибку. Играл бы себе в Тамболе. Ну, блядь, ошибка. Бензима уже присылает цветы каждый день, не знаю. Криворукой. Звонит ему, говорит. Прости, я не хотел. Я, честно говоря, думал, что в Англию все-таки Хусая купят. <связывая> Говоря Кого? о правых защитниках, Эльсейд Хусай. Это правый защитник Наполе. 
очень, очень крутой, очень мне нравится албанец. И вот что-то я смотрел с Наполи две игры, что-то не запомнил такое. Были разговоры, что его Сари хочет в Челси подтянуть, но видимо там, ну стоит он будет миллионов 30 то точно. Видимо что-то где-то не потянули они. Вот я считаю, что вот это один из лучших правых защитников вообще в Европе. То, что мне запало мне еще в прошлом году. И рано или, рано или поздно, да, он в Англии окажется, мне кажется. Вот это будет мой, а мой предикт. 24, по-моему. 23-24. Ух ты, какой роскошный возраст. Да, да. Все, все только начинается. Ну, посмотрим. Посмотрим. А что мы ни, ни слова не сказали про Пулишича? Самый дорогой трансфер зимний. Так он вроде никуда не делся. Ну, его же Челси-то купил. Да. Он его купил, но оставил в аренде в Дортмунде. Бариус медосмотр. Пошел. А, Пулишич, бля, перепутал с Перишичем, думаю. Он... Там фотографии с медосмотра. Вильмар. Полузащитник... Про Пулишича мы так и не поговорили. Поговорим о нем летом. С вами обозревали трансферное окно сегодня э, сибирские эксперты футбола Алекс. Добрых снов. Сергей Анатольевич. Всем спасибо, всем пока. И я, рязанский скромный любитель Дмитрий Валерьевич. Всем спасибо, до скорых встреч. Все, останавливайте запись, останавливайте запись срочно.